0: 老王刚刚看到的是 Peter Navarro 接受媒体专访的其中一个内容的片段。现在呢，呃，最新的美国政治的发展哦，在 CNN 的民调上、啊、川普落后了拜登。然而同一时间呢，这个川普的团队当中反中的英派哦，一个一个又出来主导现在的发展。所以外界观察，美中这一次的这一个战场会不会扩大到货币跟美元上面？
1: 对，如果上次我们讲过，川普对这个中国针对香港港版国安法制裁是蛮软的啦、啊，也因为这么软哦，所以你看他现在民调开始在落后了哈、啊，所以他可能要赶快硬起来，救救自己民调。所以现在有传出来哦。他，因为我们上次谈到，他最大的大招也可能是断截断那个金融这个每个金融结构的结算制度嘛，美元结算制度。问题是，他没有这样做，他不敢嘛。那他可能会怎样？可能哦，这个《兰花早报》就说，他可能会利用其他方式哦，断供或减供啊，这个美元的需求啦。因为我们知道，今年的疫情在爆发的时候，全球各地哦都在怎样，都在美元荒啊，大家都需要美元，大家抢美元。所以当时 Q.E. 在印钞票的时候，美元是不贬的、哦，反而是神。因为全球需要嘛。所以大家知道，这个美元在疫情爆发或重大危机的时候，它发挥它的稳定性。所以这个时候，哎。那我们知道过去中国是怎样赚取大量的美元，就是靠着贸易的这个顺差嘛，好，中国的顺差，可是，在川普实行贸易战之后，这个地方已经大量被缩小，所以中国的这个美元的得到，这个在美元的流进来这个地方已经开始变成流出了，嗯、在流出的情况下，未来川普啊，未来美国政府、啊、可能在才有其他的方式哦、啊，比如说赚取你这个美元，就减少我一些外资全面投资嘛，我减少我美元提供给你嘛，那会用间接的方式哦、啊、来阻断中国取得美元的取得美元这个方式的路路径啊。哈、嗯，那我觉得对于这个中国未来哦、啊，他会。会有陷入一个比较大的美元荒了哈，嗯、那美元荒之外呢，我们会看到这个彭佩奥他最近说了，他说他谴责汇丰啊，汇他说汇丰啊，你不应该对中国卑躬屈膝啊。那这整个故事是这样啊，是英国的汇丰啊，他有表态支持哦、啊，这个港版的国安法国国安法有签了一个请愿书啦。哈、啊，那他认为他跟这个中国政府是站在一起的哈、啊，他要他会认为他认为中北京政府啊用这个国安法是 OK 的，但问题是为什么汇丰会这样讲啊？其实汇丰之前早就有这个英国的报纸、啊，英国电讯报就看出了他的那个董事长哦、啊、写了一封那请。愿。说、嗯、去跟那个总相、总首相说，你不能就切断跟这个华为买这个五 G 的设备啊？为什么？因为我们香在香港，在中国占有非常大业务，各位知道吗？汇丰的总部虽然设在这个伦敦哦，但是它有六成的税前利润哦是在这个香港，嗯、而且近几年哦不止香港，近几年还把重心慢慢移到中国啊、哦。嗯、你知道它过去有二零一一年的时候，它个国家全球全球的国家它有实际营运的八七家，可到现在啊已经变成了只有只剩七十家，嗯、而且很大部分持续在这个香港和中国。那去年我们这看到这个反送中跟去年香港的动乱，还有中国市场的往下，已经带动这个汇丰的获利往下减哦。嗯、那所以在这个这个这个情况下这个当口，它当然要表态支持港版国安法。可是我要提醒大家、哦。汇丰，你这样子，这个对中国卑用屈膝哦，但中国不见得会对你好。事实上，在过去啊，去年之前包括那个华为那个孟晚舟事件，对不对？中国就一度哦，传言啊，言差点把你列入什么不可靠的实体清单了，因为他认为是你泄露的嘛，哈、嗯。所以我认为哈、啊，这个汇丰还是要思考一下。但美国，你要你要汇丰，你要小心，是美国搞不好也会对你制裁哦。哈、嗯。那个你要特别注意。那接下来再来看一下中国情况，这个我们都知道啊，这个美国 GDP 跟中国 GDP 啊，在今年表现第二季都不太好，嗯、但是我们看到美国经济强劲的成长哦，这候我们比较担心的是。中国你成长起来嘛，世银这时候破冷水，他说：“嗯、中国你不用想太多了你今年还是很糟糕。那你今年可能要保一都很困难了，维持增速很困难。那你甚至到明年的时候，我认为你整体 GDP 哦，也大概就是在两趴左右啦。嗯、那其实这跟、個、这个习近平主席想要强调的重点就不太一样嘛，哈。”那。接下来我们就值得注意啊、哦，如果中国跟这个美国经济出现脱钩脱钩的情况，那会不会反映在未来的资本市场？这个词得我们治愈？嗯、那我要提醒大家，中国我们上次强调，呃，你聊过港交所的故事，就是中国是就是有钱嘛哈，有钱就想干嘛？疫情来的时候，他们就想去布局嘛，嗯、到世界各地去搜刮财产了、哦，搜刮财富啦。比如说房地产就是重大例子哦。这是二零二零 Q one 的统计，当时疫情到爆发、哦，中国人在忙着干嘛？中国的富豪在忙着干嘛？忙着上这个网这个财富的网站，就是这房地产的网站，房地产的机构去寻。找。价，这是这张表格是高招，他去针对哪一些的房地产哦，就想要去购买的意愿哦，他不是真的买，他是购买的意愿有询价的、哦。嗯希腊又是第一名啊，哦、而且是同比增长哦，是比去年二零一九年第一季哦增长超过一百个 percent 哦。嗯、然后第二名是德国，再来是美国啊。嗯。你所以你看得懂哦，看得懂这。
0: 而且希腊是哦，追种房产的投资哦，直接移民很快的，就,就是。对。而且门槛最低的。对,对。一
1: 直以来，中国、嗯、中国就曾经在希腊很不好的时候，倒在有一年时候就进去那边哦，嗯、现在很多希腊的那个地方的大的饭店啊，嗯、大的度假村啊，整个岛哦，搞不好都是中国人买的，中国大妈。所以中国大妈在疫情爆发出来干嘛？他们在想着我要买很多房地产。那他不止买希腊，最近哦、喔，就有媒体看出来，他们也去买了日本的房产、喔，然去收刮房产，<對>因为日本真是受到疫情冲击也蛮大的嘛，嗯、那房价会受到一点下跌嘛。还有另外一个原因哦、喔，这一张表格是从一九七零年到二零一七，大概四十七年，整整四十七年的时间哦、喔，你可以看到日本的房价的涨跌幅，嗯、就就没什么涨嘛。对。聪明的中国大妈当然知道嘛，我出去买希腊，我也可以买日本嘛，尤其最近又受到疫情冲击哈，明年还有这个冬奥，好对，所以房价有些涨，所以他们现在往到日本去布局啊，所以这个是日本担心的，因为日本也会担心说，那我很多的资产很多的房地产，万一都被中国买走之后，会不会第一个会不会有泡沫情况，第二个会不会被掌握在中国的手里嘛，好那。怎么讲完中国的情况之后，我们再回过头来看美国啦，因为我们知道最近哦，嗯、尤其是过去一个礼拜哦，美股是非常疯狂的。对，这一张表格，昨天 n 大概
0: d a 一万点，
1: 就一万点卖，那非但有领先创高嘛、哦嗯、大家现在在期待什么？期待 S M B 跟道琼啊，什么都要跟上。那这一张表格、哦、是美国这个资产净值的表格、啊、就有钱人资产净值，你可以发现，在经历股灾二零二零三月份的股灾之候，资产净值那个等比是往下跑的了哈，最近又回到百分之百那个等比，等于说。几乎大家的资产哦，一浪之后呢，又回来了哈。但巴菲特爷爷，我是比较不知道，因为他比较比较可惜一点，他卖在一点地板啊。可是其他对有钱人，只要你不卖的哈。一张不卖，奇迹自来然哈，就回到了这个资产净值的高点。嗯、那这主要来自于这个美股的强劲哈。嗯、那美股强劲不是没道理的、哦，我刚才讲是有，你要刚察它是有机资产还是无机资产？这张表格是初领失业救济金的人数，你从那个大表格你会发现，哦，真的飙涨很恐怖啊。那美美股怎么会涨呢？可是你看那个细的表格啊、哦，其实每一个礼拜啊、哦，这初领失业救济金人数都在往下减的，嗯、就好像我们在探讨那个失业率一样。虽然它现在十三趴，它物值十六趴，它物值到十三趴。五题三那个十六个 percent 也是往下掉的、嗯、所以你去观察这个趋势，代表说川普的救市是得到有帮助的、嗯、那现在美股是多么疯狂哦！这张表格是 S M P 五百的波动哦，嗯、你会发现从六月我们是揭露到六月八号、啊，过去两个礼拜以来哦、啊，这个往上就是上涨的波动啊。你可以往上涨的那个波动率哦、啊、都非常高，动啊动不动一两趴，那往下跌都只有零点二、零点三，代表什么意思？代表美国人哦，这个有钱人现在在投资啊，嗯、跌下我都很敢买啊，那涨上去我很敢追啊，嗯、所以市场现在极度欢乐的一个状况哈。嗯、那我们要表达，我们要跟大家讲说，为什么会出现这个现象哈、哦。你看这张图啊，是美国居民的消平均消费跟 GDP 哦，基本上两个是非常联动的。那这两个是互相的，比如说你,你居民如果消费消费的多，那企业就赚到钱，那 GDP 带到往上，那 GDP 带到往上，企业会给这个大家人民加薪，那人民又有钱去消费，所以两个是亦步亦趋。那现在我们知道美国已经从五月已经重启经济了、哦，我们看这张图哦，嗯、重启经济最明显有没有反映出来？有这一张图右边那个蓝色柱状体哦，那是美美日宣称那个就是确定的判例啦。啊、嗯，嗯、就是新冠肺炎。确确诊的案例啊、哦，是一路在飙升，缓慢在就是还,还在创新高当中。嗯、但是你看,看下面那个粉红色那个那个红色线条是什么？那个是旅馆的连增率，订房的连增率。哦、事实上到五月份哦，我们知道四月份、三月份那个订房率都往下掉，都连衰退都好几个 percent 哦。但是都五六十 percent 以上的起跳、哦，衰退哦。可是你看到五月份哦，已经变成了连增两成，连增三成，甚至逼近五成嘞。这是我们常讲，这是报复性的。买盘回笼，对<笑>报复性的需求。其实过去我已经提过很多表格<笑> ，SARS 期间也是一模一样。嗯、那再看右边这一张，这是美国的各大机场的那个安检的人数啊。嗯、事实上，五月份也开始出现上扬。所以从这几点看出来，你可以猜到，你可以得到一个结论，就是美国川普在重启经济之后，嗯、的确在经济收到有效果。那也因为这样子看到有一点基本面的反弹，嗯、到造就了股市的大涨啊。好，我
0: 们稍后再回来。汪浩大哥，我们来观察啊、哦。事实上，以这一次的发展来讲，追杀华为之后。华为一挂，其实呃，中国的科技跟五 G 的产业链呢、喔，势必重伤。那重伤的过程当中，确实蛮多供应链受影响的。因为如果中国报复或者美国确定哦全面封杀对中国的半导体的出口的话，那包含了美国内部的半导体设备啊、硬材啊这一些业者都可能遭受到中国市场的伤害，这是一个。然后第二个，台湾的华为供应链有蛮多做零组件的业者，我知道他们有些人华为的订单要么被砍，要么砍两成，反正这种总而言之哦。这都不是传闻，这将来都会大家看到真实的发展。这是华为的工房，然后下面一个工房是金融，因为瑞信先爆的地雷，现在浑水就点名跟谁学。然后呢，呃，白宫相关的鹰派跟团队就认为这些中概股要么全给我下市，要么给我照着美国的规矩来
2: 。对，这个中国人一贯是作假啊，嗯、但是他老是说啊，我们不是作假，你们美国人不懂啊。嗯就像前一段时间他们这个口罩作假，然后他就说，啊，不是我们作假，你们不懂怎么戴啊，这个，这个，这是一个文化问题啊，本质上就是整个国家都是一个没有诚信的国家，因为共产党本质上是一个作假的政党嘛，上梁不正下梁歪嘛啊，那这个，嗯，华为的问题。我自己看来，就是说，它确实是中国的一个产业龙头。那美国现在横打这个产业龙头，当然对于整个中国在全世界的布局是有重大影响的。因为中国无论是一带一路也好，还是向全世界的产业扩张里面。华为是急先锋嘛，而且它占的市场份额，嗯、特别在五 G 的产业的市场份额，在全世界可能超过百分之五十。嗯、那如果现在呃，真的是这个台积电晶片都停了，嗯、而且特别重要的是 EDA 的软件设计，啊、嗯呃、这个。呃，设设计方案、设计平台停的话，供货的话，那华为基本上所有他拿到的跟五 G 有关的合同都无法执行下去了。但虽然说他确实有存了大量的库存，但是这个是不可能持续的嘛？啊，这个也有限。对，而且就是说，你外国的电讯公司知道你这个。供货有问题，嗯、你的你的你没有晶片，我要你华为的设备有什么用？而且
0: 我会担心，我现在要你的设备，我将来要维修要换零件，<是>啊、有的换吗？嗯、
2: 对呀、啊，这都是问题嘛啊！嗯、当然，这个直接的后果就是它的两个竞争对手 Nokia、ok、和 Ericsson 的市场份额会大幅提升嘛。就肯定他们两家是要来抢华为的市场份额嘛，所以我到自己不觉得台湾的这些产业链、这些企业，呃，长远来说会受到很大的负面影响，因为将来 Ericsson、Nokia 的单子也还是得找台资这些企业、找台积电来供货嘛。这个问题就是一个短痛和长痛的问题。至于这个金融的问题，我我自己觉得说老实话，呃，这个这个这个咖啡呃瑞幸
3: 呃下市也是
2: 活该，因为他根本就不应该上市啊，他基本上就是一个做假账的公司嘛。那他现在整个公司的团队也都辞职了啊，呃，说老实话不应该只是辞职，应该审判他们追究责任嘛。那、呃。这个不光是打击到一家企业，而是打击到整个市场对中资企业的这个呃所谓在美国上市的整个一个呃经营模式、上市模式有质疑嘛？因为他们都是通过同样的办法大量灌水业绩，然后在。呃，开曼群岛注册一家企业，然后很快的上市融资，然后通过上市拿的钱又去大量的买业绩，来来维护它的这个股价嘛，这样一种状况。所以，他很多这样的所，呃，中国的所谓科技股或者呃新的产业的股在美国上市了，他们并不是有实际的利润，但是他们有，呃。这个呃收入的增长啊，但但这个收入的增长都是通过做账做出来的啊。这种状况，我觉得对于美国的小股东说老实话是很不公平的。所以呢，美国这个国会有强大的啊力量，要求美国监管当局要求这些中资在美国上市的企业都要按照美国的会计准则来交审计报告。那这个要求，现在美国政府。监管当局还没有最后答应，但是我觉得这个一定会发生，因为国会的压力太大了
0: 。王浩大哥，同时呢，国际媒体追踪出来，阿里巴巴这些公司很有可能挂在香港，等于假设有很多中概企业从美国下市。或者这一个撤退的话，香港是另外一个金融的这一个平台跟基地，而且呢，恒生指数的成分股将来也有可能会有调整，在这个调整当中呢，阿里巴巴这一类的中资都会有角色。过去香港的股市，恒生归恒生，红筹归红筹，红筹股代表的当然是中国企业很大的这一个指数，但是恒生会越来越红色次化，你怎么看？
2: 对他现在这个香港呃修改恒生指数的规则啊，只是可以允许把类似阿里巴巴这样的公司放入到这个指数，他们已经都已经在香港上市了，但是因为某些规则的限制不能够放进恒生指数，他们把它改掉了。那改掉了以后呢，就有一些追踪恒生指数的 ETF， t r a c k e r fund 会可以。呃，增加对这些公司的投资，但我不认为这个是一个量很大的金流，因为世界上真正追踪恒生指数的呃基金并不是很多啊、哦。那但不管怎么样啊、呃，很多中资企业过去这么多年都一直在从美国下市，然后到香港上市，这个趋势会越来越加快啊。那特别是如果美国真的是强迫。中资企业在美国执行美国的会计准则和美国要被美国呃审计的话，那可能迫使这些企业都在呃纽约下市，然后来到香港或者去伦敦啊。这个问题，川普在跟 Maria 的这个。嗯、呃，这个呃，专访里面也也谈过同样的这个这个可能性啊。嗯、但我自己感觉的话，一个最大的问题就是在香港上市的话，现在香港有很大的风险。美国要对香港执行他们去年通过的人权民主法案，嗯嗯、也就是说不再承认香港有一国两制，嗯嗯、也就要对香港实行同样的呃。贸易制裁、关税制裁，而不给他任何的关税优惠啊。所以在这种情况下，如果啊，美国真的对香港进行很大的打击的话，这些企业在香港上市的话，也不见得是一件很好的事情啊。当然了，这个可能比你在美国好，因为你在美国可能根本就上不了，要下市啊。那伦敦市场的情况。啊，呃、有些特别，伦敦确实是想要跟纽约抢生意，想特别吸引中资企业到伦敦上市啊。但是伦敦市场一个比较大的问题就是，它并没有很多散户，嗯，有兴趣投资那些外国的企业。他们散户的投资一般都集中在英国企业上面。你如果是一些。外国的企业在伦敦上市的，说老实话很多啊，不光啊中资企业有一些，实际上伦敦市场是最多的是俄罗斯企业，俄罗斯企业。一大半都是在伦敦上市的啊，但是他们它的
0: 成交量会很低，
2: 对他们成交量会非常低，不太适合一般的散户投资的。当然有一些机构投资，但是相对的那种呃 ETF 的 track fund 量也很少，所以说这个呃伦敦也好，香港也好，并不是完全可以替代美国市场的这样一个功能啊。如果是真的。中资企业都要从美国下市的话，对中资企业的融资来说是一个很大的打击、嗯。那
0: 对于中国的这个国际美元的这个来源，就会再有一段的打击了。就是说，中国内部缺美元已经是非常鲜明的，尤其是去年贸易战之后，很多外销产业过去是靠外销这些产业在赚美元。指标公司就是类似富士康这一类的出口业者，那这一类是美元的其中一个管道，金融市场的筹资管道也是美元的其中一个管道。那当然，香港的平台上面很多企业都有美元的筹资管道，我们追踪过很多次，香港，比方说恒大的公司债，它都可以发到十多趴的这个美元债券的利率。所以，中国一旦短缺美元，美元跟人民币的货币战争可能就会更。加的扩大了，这
2: 个这个是肯定的，特别是如果你在香港上市是用港币的话，那因港币被迫跟美元脱钩的话，也是一个问题。但这个，嗯、但美
0: 国如果取消了香港的关税的这个优惠，港币跟。这个美元脱钩的几率就会非常的大了
2: 。对，我我觉得实际上中国政府内部也有一派强烈主张说美元呃，香港币人民币化嘛，干脆就、嗯、不要港币了，嗯、全部用人民币，这个可能性也是很大的。所以就是说，从某种意义上，这些企业要到美国上市或者到香港上市，是为了筹集美金了。嗯、那那有可能呃，将来。美金筹不到，筹的是人民币嘛？嗯、那所以从这个意义上来说，呃，香港的呃股票市场将来就是呃上海化，港币人民币化，嗯、这个趋势我觉得是呃明显能够看到这个趋势。
0: 好，我们稍后再回来。那我请教一下嘉龙大哥，这一次美中的斗争是霸权之争，所以是全方位的斗争啊。首先，第一个是经济的复苏，谁复苏得快？那也会影响到未来哦，这一个两者之间的攻防。第二个是疫苗，这几天我看到美国有国会的议员直接指控说中国偷窃这个影响美国的疫苗进度，因为疫苗的这个进度速度跟成效也会影响到国力跟经济的复苏。不过以美国现在的就业数据来看哦，确实是比华尔街跟市场原先的预期乐观些。
4: 我们看美国发表的经济数据有一个要点，嗯、就是要拿来拿实际数字来跟华尔街事前的预期来做比对，嗯、是合乎预期，还是优于预期，还是低于预期了哈？那么这一次的报告明显优于预期，是这样。事前的预期是五月份就业人数要减少的是七百五十万人，嗯，然后失业率会到百分之十九、百分之二十那个地方。结果呢？实际上出来的数字是就业人数不但没有减少，还增加250万人。嗯、那失业率的部分是到百分之十六点三，还是明显比预期的好很多。那这里面呢，真正还有一个很大的预期，不是数字而已，一般可能来不及在媒体上看到，就是它这个由于预期发生的时间点在五月，嗯，这是很大的玄机。就是说五第二季我们等于已经看到落底反弹了，对。那你看看进入第三季的话，哈。经过六月、七月、八月，第三季的话是越来越好，嗯、所以呢，这个时间点哈、哦，因为一般来讲预期它可能到六月都还不见得能够看到底部了，嗯、对不对？那现在就业市场很明显已经看到底部了，嗯、那么这个就业的改善呢，很明显是来自于部分地区的解,解封了哈，那么这个疫情的冲击呢，明显在放缓。这是它最重要的一个讯息，疫情放缓呢？那个虽然说疫情还没结束，但是但是呢有放缓的结果，嗯、它表现从就业报告的话，它会表现在第一个消费信心回升，第二个呢市场对总需求的预期开始看好。嗯，那这个就会表现在哪里呢？表现在油价。嗯，所以我们看哈、哦、那个最左边那个图是油价的图，就可以看出来，油价中间一度出现那个负油价，可是在反弹上了、啊。嗯反弹上来以后，一路慢慢走高，慢慢走高，那个都在反映说美国经济一旦解除封锁以后，需求的上升，哈，已经在提前反映这个事情。嗯、那么右边那个图呢？刚才右边那个图呢，就是在讲 JNK， 就是在讲高收益债的行情。嗯。刚才那个图，高收益债的行情呢，反映的是市场的情绪，敢于追逐风险或者说避险的那个需求大为降低。嗯、那么这个东西也在支撑说消费信心跟投资市场的信心在回升。那么这个表现的出来的就是说，在疫情这一段时间哈、啊，这个叫做受压抑的这个需求，它会出现暴复性的消费了哈。好，那这些东西将来迟早都会具体反映在数据，但是金融市场会提前反应。对。那么最后呢？外界
0: 认为金融市场是 V 型反转，嗯、反转，但是真正的实体经济可能是 U 型，就是它需要反转的这个消化的时间更长。
4: 对啊，你看那个图里面哈、嗯哦，就可以看出来，这个是倒穹的图。倒穹、嗯、的话很明显嘛微型反转。哈、哦，金融市场会反应比较快，嗯、那实体经济可能需要一些时间再来做出 U 型的这个反转。嗯、那川普的第一阶段贸易协议的的这个问题，就是他要重新评估。他最近一直在挣扎，嗯、因为记者问他贸易协议到底要不要废除啊，或者那个那个退场。嗯，那他呢在挣扎，因为他对增中国的增加采购还有所期待。但是呢，现在看起来也不得不放弃。经过一番挣扎以后，如果他放弃的话，那么后面那个会重启关税。现在目前拿龙龙虾来做敲门砖。就是欧洲跟中国的龙虾关税要降下来，嗯、那么接下来呢，贸易战卷土重来是肯定的，后面当然还会搭配我们这个节目一直在讲的金融战跟科技战。
0: 好，我们稍后再回来。嗯，而且这个问一下月中，半导体也是台湾产业的核心，现在有一方面也是外销出口的核心，一方面说穿了是台北股市的核心。这一<錯>次台北股市几乎要挑战一万两千点的关键核心，是都是这一些高科技股。
3: 对，没有错，因为我们看到这些高科技股，尤其这些半导体产业哦，获利状况确实非常非常的好。我们就以台湾的这个 IC 设计的龙头联发科，昨天发发布它的这个股东会哦，啊，里面几个重要的数据，我们可以跟大家分享哈、哦啊。第一个，你看到、哦、它。去年全世界的半导体设计的排名已经来到全世界第十五名哦、喔。我去查了一下，二零一八年的时候它是十六名哦、喔，去年它前进一名，如果只算 IC 设计的部分呢，它是连续两年都是维持在第四名。好，那它去年的获利呢，以 EPS 来看是十四点六九元，比前一年十三点二六元多了一块多，所以它今年准备大发股息十点五元，这是六年来的新高哦。嗯，如果大家还有印象，我们以前也讲。讲过，今年英国政府下令说什么呢？英国的企业你今年都不要给我配息，嗯嗯，嗯因为照理说今年配息是去的，指
0: 标就是汇丰、HSB， 对对对，利息就不给人家配對。我们之前都
3: 讨论过，<對>你看到结果，你看到我们的联发科这么大方，六<對>年来最高哎、欸，你敢配息，通常意味一件事情，因为我觉得未来还是会很好，对，我不需要保留这么多的现金在手上。嗯、相较之下，你看到英国不敢发，其实就是预期他觉得未来会很糟糕，嗯、所以一上一下就。差一大截，再看到大力光号、哦，大力光今天竞价股更厉害、嗯、去年一股获利210块钱， 2 <笑> 1 0块是什么概念啊？各位听众朋友、观众朋友可能没概念，指的是你一块钱资本额可以赚21倍。好，一块钱赚21倍，你看这是多可怕的数字！嗯、所以他准备配息79块钱，这是台股，听清楚是是，是、嗯、不是只有他们？是台股有洗来的最高纪录，<對>一股配79块钱。嗯吓死人了、啊、哈！那你对应看到，不管是联发科还是、啊，而且我再补
0: 充一下，大力光哦，清掉了，他在。中国的对
3: 对对，然后
0: 呢，坑掉中国的厂，可他可是他加大在台湾的投资，没错哈，所以他的就业机会，他将来的获利，那他获利可能衍生出来的股东的权利，<是>都会相对的留在台湾。没错
3: ，所以在前天他的股东会里面呢，其实董事长那个，连他有就有提特别提到说，哎、欸，我们台中厂，我们他去年处理到这个厂房，钱都已经汇回来，不是嘴巴讲，钱汇回来，嗯、因为他台中同时两个厂动工已经开始。做了，哎、欸，这都是讲真的，不是跟你随便嘴巴动动而已哦。再来，而且它的技术真的是一路领先。你看它最最新的九 P 的产品，指的是一个镜头里面有九九片镜头。嗯、目前市场的主力带是七片到八片，它已经到九片。嗯、它的技术就跟我们的台积电、至于半导体是遥遥领先同业啊、哦！哈、嗯，而且它已经不是做做手机镜头，你看它在一些医疗器材部分，他也都开始做一些光学仪器的镜头，哎，这不得了，这位阶又更高，而且那个获利是越好的状况、啊。好，那相较之下，你看到我们的联发科、我们的大力光、嗯、主力都放在台湾，可是过去我们这么多年来，有很多的企业去投资中国大陆。好，你看到财讯之前做了一个统计，嗯，这个是累积的数据哦。你看蓝色一根一根的是历年来这些去中国投资他们赚钱的情况，嗯、可是折现是汇回来的情况，嗯。欸、可是两个轴不一样哎、欸。<對>蓝色的是看左边的轴是动辄几千亿，嗯、右边汇回台湾动辄只有几百亿。嗯、你就看到意思就是说，这些人到中国大陆去，以前就算有赚到钱，他也没有汇回台湾啊。嗯、这是一个很糟糕的事情、喔、如果我们再进一步去看到各家企业的部分，刚刚是总 t o 嘛，你看到谁投资最多钱？好，第一个当然不用想，大家也都知道、嗯、就是红海。紅海嗯、好，那当然你只看金额不准嘛、啊，因为。每家企业的规模大小不一样，嗯、所以对比第二个数字就是你占你的总资产比例。<頭 S 1> 好，红海是占三十四帕多，哎、欸，其实坦白说也是蛮高的。<對 S 1> 那最高的是最下面这个台波，嗯、已经差不多是一半了哦。好，那汇为台湾的金额是右边，你看到单位是亿而已哦，嗯、所以你看到。左边投资这么多钱，右边是汇回台湾的钱，嗯、甚至很多企业根本赚的钱也都不不会回台湾哦，这、嗯、真的是一个很麻烦的事情。好，可是呢，就我们前段前面提到嘛，你现在去中国越来越来越糟糕，反而在台湾的发大财。<是>所以你看到最近最新的经济部所发布的数字，现在要投资台湾的制造业越来越多。嗯、就以这一季最新的数字，你看到他投资台湾。制造业投资台湾的金额是创新高的，那其中不用讲，当然最多的就是我们的资电子
4: 原、原
3: 零组件的部分哦。你看到。所以，我打个岔啊，台湾
0: Q1 事实上已经开始有疫情了哦。是。可是产业界跟制造业投资台湾的金额是创下新高。没错<錯>。就是说，没有因为疫情就减缓了，或者就不投资了，<是>或者就让计划这个 delay 了。是。所以现在看起来，确实制造业回流台湾的趋势是相对的很明显。
3: 没错。所以这就两个重点，一个是这些钱以前都在海外的，现在就慢慢回流。嗯、因为我们刚看那个表，是更早之前现在就开始回流，而且这个金额的比例居然可以创新高，表示大家很看好台湾呢、啊。嗯、好，那不只是资讯科技产业，你看到现在连金融业、寿险业，哎，新光人寿也确定要把中国的资产全部清光了。嗯嗯、他之前呢，这跟中国大陆的去有合资成立了一个寿险公司，叫鼎诚人寿。哎、嗯，他之前已经先卖掉一半的股份，今年五月二十二号，他再进一步确定把剩下的那一半全部都卖光光。啊， oh, 那意思是什么？其实真的就是不行，因为就在这几天，嗯、国内的十五大金控公司公布财报，结果星光五月份它虽然还有赚钱，可是居然是十五大金控当中赚最少的。嗯，哎、欸，你对比刚刚那个数字，你不觉得实际上很敏感吗？嗯、那显然他就是觉得可能这个是我们那边没有证据的。但是我觉得他们是自己想，真的中国大陆的资产可能是个拖油瓶了，我还是赶快处理掉吧。哎、嗯欸，不止台湾在做这件事情，哎、欸，印尼动作也很大。就在这几天，印尼总统佐科威直接打电话跟川普联系上了，嗯、说什么事情呢？来，我知道你美国的企业都要离开。嗯你要搬工厂？对，我印尼有八十九个工业区，随<笑>便你选，<好>看你喜欢哪里，你
0: 觉得哪里条件最好，雇雇仔你建。就大家都在抢美企的这些投资案。没错，所以你
3: 看到、嗯、已经大概有二十家的企业可能会到中、嗯、到从中国搬出来到印尼去哦。嗯、好，那在同时你可以看到，花旗也有一个报告提到说，哎、欸，这波不只是美国啊，很多企业都从中国撤出，嗯、会到哪里去呢？哎、欸，除了越南之外，台湾当然也是
0: 重点之一、哦嗯、哈，那他花旗点名越南、印度、马来西亚、台湾跟泰国，所以几乎是中国以外的其他的这个印太的国家，是那东南亚的国家。对，那
3: 目前最多的确实就是越南哦。你可以看到，嗯、统计到去年十月份哦，去年十月份注意到、哦、都还不是今年这个更糟糕的情况，已经从中国撤出了三十三家，有二十三家到越南去了、哦。哈、嗯，所以。嗯大家都在抢这个生意，嗯
0: ，而且呢，另外一个观察的是印度，因为 iPhone 有一部分的组装跟产能一直从印度开出来。好，我们稍后再回来。<是>我会请教一下汪浩大哥哦，现在哦，美中哦这一个呃角力台积电的状况拍板定案，而且呢拍板定案，同时美国封杀这一个相关的半导体对中国的禁令就再度更紧更扩大。很明显的新一轮的贸易战、科技战、核心的晶片战，很有可能杀到更剧烈。
2: 对，当然，美国星期周末公布的这个对华为的禁令的进一步收紧啊，不光只是针对台积电啊，其他任何啊、呃、需要使用到美国软件设计和硬件设备的呃晶片厂商，都要受这个禁令的这个呃出口这个。呃呃，许可的这个这个规定的限制嘛啊，所以它主要打击的是华为这个目的。嗯、但是如果把这个跟台积电被呃美国政府要求去美国开厂这件事情一起来看，当然了，整个台湾的呃半导体产业链跟美国要在。本土打造半导体产业链的这个国策是密切结合的，嗯、这个使得整个就是说从全球半导体产业链的角度，台美一体化不是说台积电去美国开厂对台湾是一个损失，我不这么看，因为我觉得这个呃，对于呃呃三个方面的考虑，一个是说你当然从。国家安全的极度的状况下，如果万一台海发生战争的话，那台积电还可能把产能啊、呃、放在美国，还可以继续保持保持它的产能啊、呃、在美国。第二的话，你在美国开场的话，呃，还有呃带着产业链一块过去的话，当然是有可能进一步打开美国的市场嘛啊、呃，美国特别是军工的。市场会进一步的向你开放，这是一个相互的嘛啊。那第三一个，刚才我们也谈到苹果也好，其他美国的高科技企业也到台湾来设厂，这个也就是说台美高科技产业链的一体化，这个相互帮忙的这样一个生态圈，这个呃绑的。越来越紧，这个趋势是非常明显的
0: 。美国的国安团队现在对于中国的半导体再进一步的全面追杀。今天包含了路透社都追踪哦，白宫准备了七千亿的资金，要让供应链加速加快搬家搬离中国。意思就是说，过去中国的传统供应链，可能这一次哦，在美资的企业，白宫主导的某一些这个标的哦，事实上可能会有根本性的这个移转。那这个移转就如同过去本来外界猜测台积电到底要不要去美国，可是上个礼拜五立刻拍板定案，立刻的说亚利桑那州，所以所有供应链搬移中国，而且呢搬到各个地方的这一个发展显然会加快，而且白宫准备花钱哦付这一笔搬迁基金，另外一部分哦,哦，呃美国内部的鹰派哦是准备这一次的就职球场当中呢中国。相关的资产、海外的资产、在美国的资产，甚或中国官员的资产，都可以查封跟冻结啊、哦。所以美中的恶化对中国经济会有本质的影响，你怎么看
2: ？对这个呃，确实是啊。刚才我们讲到了美国在医疗行业的搬迁回、嗯、去回美国啊，稀土实际上他们最近也通过了法案啊。嗯、那这个晶片，当然这个台积电跟华为的关系，嗯、呃。软件啊、呃，这个行业，嗯、那整个搬家基金确实还在讨论，嗯、但是我觉得这个确实完全是有可能很快执行的，嗯、而且它不光只是要求美国企业啊，就美国呃作为一个大客户所涉及的台湾还有其他国家的企业，它都在努力的要说服他们把产业链调整。嗯嗯搬到美国去啊！嗯、那我这这两天有碰到一个台商企业，他的呃管理层就跟我这么讲，他在中国的生产线本来雇七千人，现在变成一千六百人。好，但是他在美国的三大客户要求他把生产线搬到美国去，所以他在美国已经买了地了，随随时准备要开张啊！这个因为这个呃不是跟，但是我的意思就是说。商业部长 r o s 斯说的这个，呃，台积电不只是一个厂搬过去，嗯、它下游的上下游的产业链有八十多家企业，有可能都要跟着过去。嗯、我觉得这个不是。就这么说说的，这可能事实上会发生的事情，而且
0: 这可能是很快的，我们会看到。是，就是说我们先很快的先看到台积电，紧接着一定会来到日光跟不跟，细品跟不跟，是。那其他的跟不跟？那你本来做台积电设备厂的，做设备服务的，你要不要跟？是。你要在台积电旁边开个小店服务它嘛？<是>不然刚刚林一进就讲的，我抠一个东西以前哦半天就可以抠到，以后哦如果这个抠个东西到亚利桑那抠两天，抠、啊、一个礼拜受不了。
2: 是啊。你晶片有测试有封装嘛？嗯、你不能够把它这个台在在亚利桑那做出来，再搬回台湾测试封装，再搬回亚利桑那去组装嘛？嗯、啊，这个过程一定是大家都要跟着一块去的嘛。嗯、那呃，另外一个，我们前两天这个呃，美国政府已经决定了，美国国家就是联邦政府的。呃，退休基金不可以去投资中国股票，嗯、这个已经决定了嘛啊？那下面的问题就是，呃，中资企业在美国上市，要不要接受美国的会计准则审计？嗯，这个问题，川普是说他还没有完全决定。嗯，但是美国内部这方面的压力非常之大，要做这件事情，那。呃，当然，最近不断的爆出来美国抓中国的这个所谓“千人计划”的受贿者嘛，有很多很多的美国的科呃华裔科学家，同时两边申请资金，又是在美国政府拿啊、呃、拿各种的科研计划，同时又在中国拿各种科研计划，而没有向美国政府披露的人，都被抓出来。最近这方面抓得非常之紧嘛，所以整个呃呃。呃整个就是说，这这种这种切割是全方位的，而且我们会听到越来越多的消息啊。那另外一件事情，我觉得比较值得注意的就是，呃，这个周末，呃，世界贸易组织的秘书长突然辞职了。对，他是提前一年多，对，自己主动辞职的啊，没有特别的理由。那这个，呃，这个话也等于是把。这个国际组织的管理层，国际组织的这个呃实际的这个日常控制的人，这个斗争会进一步的呃加剧啊！这个世界贸易组织是美国现在美国国会非常痛恨的一个组织，所以我觉得这可能也会有很大的争夺在里面。